0: Welche Fragen muss unser Korrespondent immer und immer wieder beantworten? Wie zerstritten ist Amerika tatsächlich? Und wie lebt es eigentlich in Amerika von Donald Trump? Herzlich willkommen zu «Entscheidung 2020» und zwar zu einer Spezialsendung. Ich heiße Philipp Loser und äh, spreche mit Alan Cassidy, mit dem Korrespondent vom «Tagi in Amerika». Und vor allem seid nicht in Washington, sondern bei mir im Büro. Salut, Alan. Salut, Philipp. Was machst du hier? Arbeiten <lacht> und
1: Ferien in einem zusammen.
0: Du hast heimat äh, wie man das so nennt bei den Korrespondenten. Und das nehmen wir zum Anlass, all jene Fragen zu beantworten, die du immer und immer wieder gestellt bekommst. Wenn du nämlich heim kommst, auf Sissach, auf Basel, weil die Leute mit dir nicht über den FCB schwätzen, das wäre der falsche Podcast. Leider. Sondern sie fragen immer das Gleiche, was fragen sie
1: Wie viel Zeit haben wir? Nein, die meistens fragen die Leute halt, Ziemlich offensichtlich nämlich wird Trump wieder gewählt im wiedergewählt. und dann sagst du was Ja also es ist nicht sehr spannend die Antwort in dem Sinn ich sage halt man weiß es nicht und, nein, und eigentlich sage ich dass halt wir zwei Sachen gleichzeitig wahr sind nämlich das eine ist jeden anderen Präsident mit so einer Wirtschaft würde sofort wiedergewählt. und gleichzeitig stimmt es auch dass wahrscheinlich jeden andere Präsident mit so viel Skandal würde nicht wiedergewählt wird. und die Antwort liegt halt irgendwo in der Mitte man weiß einfach noch nicht
0: das interessant ist, was ich finde, wenn ich mit meinen Kollegen das so rede, im Gegensatz vielleicht zu einem Jahr, glauben heute viel mehr Leute offenbar, dass der Trump wirklich wieder gewählt wird. Spürst du das auch, wenn die Leute fragen?
1: Sehr, ja. Meistens kommt die Frage, der wird eh gewählt, oder? Und ja, in den usa affären finden das ja auch viele Leute. Äh, es gibt ja so ein bisschen, äh, ja... Wahrscheinlich, vielleicht ist zum Teil Resignation, wenn sie Trump-Gegner sind. Und gewisse Leute haben das Gefühl, also wenn es zum Beispiel so um Journalisten geht ist es ein eine Überkompensation, da, dass die Leute das Gefühl haben, letztes Mal haben wir nicht gewusst, was passiert. Und wir haben alle gesagt, Trump hätte eh nicht gewählt. Und dieses versuchen sie auch aus einer gewissen äh, ja, Angst, noch mal dass das zu kompensieren.
0: Und freuen sich dann, wenn sie wirklich falsch gelegen sind und es dann eben nicht der Trump wird äh, 2020. Vielleicht. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Rolle von, von all diesen Leuten, die diese Sachen fragen. Unter anderem musst du glaube recht häufig beantworten, äh, Siehst du den Trump überhaupt in Washington beim Schaffen?
1: Ja, schon. Ja. Also beim Schaffen, wenn man ins weiße Haus geht, natürlich. Ähm, wenn irgendein Anlass ist dort. Oder an einer Rallye. Und privat ist es einfach so, dass halt sein Heli, die er ja die ganze Zeit benutzt, um zum um Flughafen zu kommen, zum Militärflughafen, der fliegt einfach über unser Haus mit den Begleithelis. Und es ist furchtbar laut, um eigentlich... Äh, zu jeder Tag und Nacht merkt es immer, wenn er äh,
0: vorbeifliegt. Also, und man erkennt den Heli vom äh, Präsidenten am Klang.
1: Ja, nicht am Klang, aber es ist halt Marine One. Das sind dann die man merkt, dass zum Beispiel, es fliegen die ganze Zeit von diesen äh, Marinehaubschraubern umeinander. Aber wenn es mehr als zwei, drei oder vier sind, dann weiss man, in einem sitzt der Präsident.
0: es hm. betrachtet haben wir das Gefühl, dass Washington wahnsinnig fest von Politik dominiert ist, dass es das so eine große Filterblase ist wenn man tatsächlich dort lebt, wie prägend ist der politische Prozess mit deinem Alltag?
1: Es ist man, also man merkt schon sehr viel mehr als an anderen Orten. Es ist es bei ganz kleinen Sachen an, also jeder Strassenpfahl, jede, jedes Schild ist irgendwie zugeklebt mit so politischen Sticker und Poster. Es gibt die ganze Zeit irgendwelche, auch zum Teil recht spontan, und ganz kleine Demonstrationen. Oder Leute, die einfach irgendwie mit Schildern irgendwie schön und gegen etwas protestieren. Und dann haben wir halt aber vor allem viel Konkreter. Du hast halt äh, wirklich viele Leute schaffen in einem Bereich, wo man Politik suchen. Nicht unbedingt jetzt irgendwie einfach als Mitarbeiter von einem. Also die gibt auch, oder? Eben die Mitarbeit Mitarbeiter sind von einem Kongressabgeordneten. Aber es geht dann eben die ganze Industrie an Thinktanks und Berater und Juristen und Lobbyisten. Und auf die eine oder die andere Weise haben dann sehr viele Leute mit Politik zu tun.
0: Und dieser Graben, den in ganz Amerika offenbar gibt, tut sich in Washington selber auch so abbilden Oder ist das mehr ein professionelles Geschäft dort?
1: Ja, schon. Und vor allem im Washington muss man immer recht viel Anstrengung betreiben, ähm, wirklich mit. Also Washington ist wirklich eine Anti-Trump-Stadt, oder? Also das ist, äh, da findet eigentlich niemand der Präsident wirklich gut. Außer man geht zu einem konservativen Think Tank und so. Und in dem Sinne ist es nicht repräsentativ für, für die Stadt. Und ich glaube, es ist auch als Journalist, als Konsument, muss man sich immer wieder bewusst sein, dass das
0: so ist. Das heisst, als Reaktion darauf schaust du wahrscheinlich auch, dass du möglichst viel außerhalb von Washington bist. Genau. Kommt man außerhalb von, von, von der Hauptstadt auch so viel von Politik mit über? Oder ist das vielleicht eine falsche Wahrnehmung von der Schweiz aus?
1: Ich habe ha schon das Gefühl. Also es ist nicht nur von der Schweiz aus, auch aus Washington aus. Oder? Das meinen immer alle, auch jetzt, äh, jetzt beschäftigt sich das ganze Land mit dem neuesten politischen Tagesgeschehen. Aber ich finde, wenn man nicht rausgeht, an einem explizit politischen Anlass, an einer eine Wahlkampfveranstaltung oder so etwas, dann merkt man, dass sich ganz viele Leute, nicht weil sie abgelöscht wären oder so, nicht das, aber weil einfach ihr Leben halt einen anderen Inhalt hat. Und das ist, das ist ein bisschen banal, aber es fällt dann wenn man vor allem politischer Korrespondent ist, ist halt dann einfach immer wieder auf. Oder die Leute sind vielleicht politisch interessiert, aber nicht unbedingt jetzt für, für Trump und nationale US-Politik, sondern die um dann halt vielleicht eben Pipeline, die irgendwie Ihnen soll durchgehen, eine Ölpipeline, die gebaut werden oder sie interessieren sich dafür, dass eine Autobahn äh, nicht ausgebaut wird. Lokalthemen, wie es halt in der Schweiz auch ist.
0: Aber das heisst dann, dass die ganze Auseinandersetzung, die die Leute dort haben, viel weniger hässig oder intensiv ist, wie man das manchmal denkt?
1: Ja, manchmal. Und das ist auch etwas, was wahrscheinlich mehr Korrespondenten auch irgendwie dazu beitragen. Manchmal haben wir schon das Gefühl, dass der Konflikt ein bisschen das ist nicht immer so intensiv, wie man es meinen könnte. Also eben, man beschäftigt sich mit Leuten die professionell mit Politik zu tun haben oder, oder irgendwie sich engagieren direkt engagieren. Aber das sind ja auch nicht alle. Und für viele Leute ist jetzt nicht das Land dermaßen quasi immer den Schritt vor dem Bürgerkrieg, wie man es meinen könnte.
0: Das heisst, die Debatte ist ja durchaus zivilisiert. Man schreit sich nicht die ganze Zeit
1: an. Ja, es ist noch lustig. Ich bin zum Beispiel als ich das ja gerne gemacht habe ich bin auf Main gegangen, mit ein paar Hummerfischer unterwegs Tag auf dem Boot und dort jetzt eine also der Captain vom Boot ist äh, wirklich sehr, äh, schon immer Demokrat gewesen. Trump äh, finde nicht gut und denn sie einige die Hilfsfischer ist war ähm, sehr sehr glühender Trump-Anhänger. Und ähm, die haben zuerst gar nicht über Politik geredet. Und dann, die ich halt dann diskutiere haben sie dann aber gleich. Und das sind aber auf eine sehr, sehr zivilisierte und friedliche Art. Von sich gegangen. Und klar, die haben auch keine andere Wagen. Sie sind auf einem Boot <lacht> gesetzt <mit dem lacht> im Atlantischen Ozean. Aber es ist irgendwie noch, ich finde, bezeichnend wie es halt gleich auch oft läuft.
0: Stimmt eigentlich das Klischee, dass man mit Amerikanern nicht über Politik reden
1: Ja... Es, gibt, es ist eher umgekehrt so, dass viele Leute schon ein bisschen müde sind ähm, und, und nicht immer wollen, über Politik reden oder Sie sagen dann, ja gut, äh, immer, ja. Sie, ist, sie empfinden es vielleicht ein bisschen als ja, langweilig. Oder als, vielleicht nicht langweilig, aber sie, sie haben auch ein bisschen Drum Es ist jetzt nicht so, dass man bombardiert wird gerade mit, mit, mit den politischen Ansichten. Ich erlebe es zumindest nicht so, sondern man muss es schon suchen.
0: Das finde ich interessant, weil wenn man so ein bisschen amerikanische Medien verfolgt vor grossen Feiertagen, wie jetzt äh, Weihnachten und so, da wir ganz häufig irgendwelche Aufforderungen, Achtung, diese Themen müsst ihr unbedingt vermeiden, wenn ihr keinen grossen Familienstreit weit. Das ist, so auch, ist so ein bisschen eine übertriebene Darstellung in diesem Fall.
1: Total. Gerade von jedem Thanksgiving können wir irgendwie 100 gefühlte Artikel, wie man eben nicht genau streiten darf. Ich kenne sehr viele Leute, die an Thanksgiving streiten miteinander. Also, das ist ich
0: tue mir ein bisschen das Medienphänomen. Sag, was wird sonst noch gefragt? Was ist drängend? Was wollen deine Freunde wissen?
1: Sehr oft kommt die ob es dann ermüdend ist, unter dem Trump Korrespondent zu also in dieser Zeit. Oder ob es eben in der sehr spannend ist. Und? Es ist noch beides. Also, vor allem ist es sehr spannend. Und, ähm ich glaube nie, wahrscheinlich nie in letzter Zeit ist das Interesse an US-Politik so groß in der Schweiz wie, wie im Moment. Und das ist für, für ein -Land, das ist super. Aber es führt auch dazu, dass man halt thematische thematisch ein bisschen eingeschränkt ist in dem, was man macht und man muss sich immer wieder zwingen, auch als politische kann man dass man nicht nur halt einfach dem Trump in der oder was nicht ganz immer so einfach ist, weil es halt einfach so umrumpfend
0: ist. Und es ist halt schwieriger, Schwierigeren alles andere interessiert halt viel weniger, oder? Ja, das ist eigentlich so. Also,
1: das, äh, ja. und eben in Amerika ist es schon auch so, dass innerhalb also die politische Agenda wird einfach diktiert. Und Präsident und Präsidenten. Und das, ja, das ist ja auch natürlich.
0: Also du bist jetzt zwei Jahre in Washington. Was ist das Interessanteste von den in dieser Zeit? Oder was ist das Spannendste? Ich glaube, also was einfach eindrücklich ist, ist, ist,
1: dass man schon das Gefühl hat, wenn man hier schafft dass man an einem ganz speziellen Moment da ist, wo, wo auch wirklich Geschichte passiert und wo, ähm, wo man merkt, dass gewisse Sachen oder viele Sachen ins Rutschen kommen, die eine oder die andere Richtung. Wir wissen noch nie, was angeht. Die Amerikaner vor allem wissen es selber nicht. Und das ist eben so eine Geschichte, die in Echtzeit passiert. Und das ist, ist als Journalist halt das ist sehr spannend.
0: Hm. Du bist selber eben hier auf äh, Heimaturlaub. Gibt es jetzt schon etwas nach diesen zwei Jahren, das jetzt in diesem Moment vermisst ist von Amerika
1: Jetzt in diesem Moment... Ja, da komme ich jetzt schnell ins in, in, in Klischemässige hinein. Aber halt so, äh, die Alltagsoffenheit der Amerikaner, das gewöhnt man sich furchtbar schnell. Und das hat man in der Schweiz einfach nicht. Aber dafür hat äh, es in der Schweiz andere Sachen, die ich in der Amerika vermisse. Es ist, ja, es ist äh, ein bisschen beides, oder? Was denn? Äh, der öffentliche Raum, also sehr, sehr abstrakt. Nein, aber dass man ja, dass halt das Kleinräumige, das wir in der Schweiz haben, und dass man überall und mit dem Velo und zu und die Distanzen. Und, und auch das menschliche rühmige dass sich halt viele Leute In Amerika ist ja wirklich krass, wie viele Leute sehr, sehr mobil sind. Und, und sie wohnen drei Jahre an einem Ort und dann ziehen sie weg. Und durch das sind auch Beziehungen. Viele sind sehr anders. Oder es gibt sehr viele Familien, die sich wirklich nur einmal im Jahr Und das haben wir ja hier in der Schweiz schon anders. und, und ähm ja, In dem Sinne bin ich, glaube ich, schweizerischer als also ein Amerikaner.
0: <lacht> Aha, <lacht> oh, okay. Okay, das ist eine sehr intellektuelle Antwort. Gibt es etwas ganz Konkretes, wo vermisse ich, wenn ich in Amerika bin? Um normalen gleiches zu verdienen, <lacht> sage, ich, äh, sage ich den
1: Käse und äh, das Brot. Und... Oh Gott, wirklich. <lacht> und der FCB.
0: Äh, Wandelnds Gleiche. Aber uns würde es wahrscheinlich nicht anders gehen. Allen, äh, dir und allen noch zuhören, schöne Festtag, guten Rutsch, gute Heicher. Haben wir über alles geschwätzt? Ich glaube nicht. Darum bald mehr im neuen Jahr mit «Entscheidung 2020» im Tamedia-Podcast zu den Wahlen. Im neuen Jahr wird man häufiger kommen. Alle Woche wird es uns geben und das auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite. Bis bald.